0: Na católica de hoje, queremos continuar respondendo aquela pergunta, como entender que a Igreja não erra? Nós, em primeiro lugar, falamos da indefectibilidade da santidade da Igreja como um todo, hoje gostaríamos de falar da função do Magistério nisso tudo, o Catecismo da Igreja Católica nos ajuda logo de início no número 890, quando ele diz assim que a missão do Magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com o seu povo", então veja só, Deus tem uma aliança com o seu povo, Ele disse, estarei convosco todos os dias, é uma promessa de Cristo, então o Magistério ele irá prestar o serviço na manutenção desta aliança, ou seja, ele irá garantir que este povo continue em aliança com Deus, embora membros possam sair o povo de Deus continuará na Aliança", pois bem, o Magistério deve protegê-lo, ao povo de Deus, dos desvios e dos afrouxamentos, vejam, a dificuldade para a Igreja não é somente se desviar da fé, mas é também perder o elan, perder a mordência quando o cristianismo se torna light, quando tudo é facilitado, não, a missão do Magistério dizer Gente, vamos verdadeiramente aquilo que Jesus deixou, aquela radicalidade evangélica, chamar o povo à radicalidade evangélica e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. Por isso, o magistério ele tem uma função dentro da Igreja, o povo olhando para o magistério tem ali um serviço, um ministério. Como eu disse no Resposta Católica passado, é a Igreja quem é infalível e o Magistério tem um serviço dentro desta realidade da infalibilidade e da indefectibilidade da fé católica. O ofício pastoral do Magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta, para executar esse serviço, Cristo, dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e de costumes e o exercício desse carisma pode assumir várias modalidades. Aqui é que vem a coisa, a Igreja tem um magistério, o Papa e os bispos que tem um carisma, o carisma das coisas seguras na fé, como é que a Igreja exerce isso? Bom, de várias maneiras pode exercer isso de forma solene nas declarações ex cátedra do Papa ou nos concílios ecumênicos ou pode manifestar isso de forma comum e ordinária no ensinamento do dia a dia em que o Papa e os bispos em sintonia e comunhão com ele fazem quando expõem a fé católica. A infalibilidade do Magistério não é uma infalibilidade somente nessas ocasiões solenes, é também em outras ocasiões, só que a modalidade é que é diferente, por exemplo, quando o Papa declara ex cátedra que a Virgem Santíssima subiu aos céus, nós temos ali uma certeza absoluta porque vemos o carisma certo, o Papa que exerce o seu ministério petrino para confirmar os fiéis na sua fé, mas quando o Papa prega numa homilia dominical dizendo que Jesus ressuscitou, ali também ele exerce o magistério infalível, embora não de forma solene, isso quer dizer que nós não temos garantias é, de formalidades jurídicas, mas o ensinamento, o conteúdo é infalível. Por quê? Porque ele está ensinando a fé que recebeu dos apóstolos. Se vocês forem ver, existem muitíssimos ensinamentos infalíveis da Igreja que nunca foram definidos por nenhum concílio e nem definidos por nenhuma declaração ex-cátedra do Papa. Essa fé na ressurreição de Cristo, por exemplo, não creio que exista nenhum concílio ecumênico que tenha definido o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos pelo simples fato de que ninguém nunca questionou isso. As definições da Igreja, elas geralmente vêm para dirimir dúvidas dos fiéis, quando os fiéis não estão muito certos daquilo que é a fé, mas quando existe uma certeza, a Igreja exerce o seu magistério no dia a dia de forma tranquila. Então, claro, para você, você já está entendendo quando existe um Concílio Ecumênico e uma Declaração Escátedra, estamos claramente diante de um Magistério infalível, é no dia a dia que as coisas ficam mais difíceis da gente perceber se esse ensinamento é infalível ou não, o critério que nós podemos usar para ver um ensinamento infalível ou não no dia a dia é o critério da tradição, o critério daquilo que foi ensinado semper, ubique edab omnibus, ou seja, sempre foi ensinado por todos os papas, por todos os doutores da Igreja, pelo Magistério de sempre, Ubique em todos os lugares, não somente em Roma ou no Brasil ou na África, mas em todos os lugares e abônibus por todos os santos doutores comprovados na fé. É assim que no dia a dia nós podemos ter esta certeza, por causa da continuidade, e da tradição, se assim, quando nós nos encontramos diante de um documento que cheira a novidade, nós sabemos como reagir, precisamos, em primeiro lugar, nos debruçar sobre esse documento com benevolência e obediência, Por quê? porque vem do Magistério, precisamos ler esse documento com o escudo baixado, tentando compreender as coisas que estão sendo apresentadas com honestidade, com retidão e com respeito para com o Magistério, mas se nós, mesmo assim, não conseguirmos perceber o que está sendo dito, nós precisamos saber o seguinte, qualquer documento da Igreja só tem valor se estiver em profunda sintonia com a fé de sempre, com a fé da Igreja de dois mil anos, então vamos à pergunta inicial, é verdade que o Magistério nunca erra? A resposta é complexa, é verdade que o Magistério infalível nunca erra, é verdade que o Magistério que está unido no dia a dia à fé dos Apóstolos nunca erra, mas é verdade que podem haver escorregões é verdade que de alguma forma pode haver uma expressão menos adequada, menos trabalhada, que precisa ser revista e esclarecida ou também é verdade que, infelizmente, existem membros do Magistério que podem pecar com o pecado da apostasia, da heresia ou do cisma. A história da Igreja está, desgraçadamente, cheia de bispos e padres que caíram nesses pecados, aliás, devo dizer com uma lágrima no coração, raramente as heresias vêm dos leigos, geralmente vêm de padres e bispos, aqui é que nós vemos a grande dificuldade de nós olharmos para o Magistério como sendo impecável enquanto tal. O próprio Catecismo da Igreja Católica nos recorda que todos os membros da Igreja, todos, inclusive os membros do clero devem compreender, nós somos pecadores, sim, somos pecadores e somos homens com a alma em perigo e precisamos nos esforçar para também nós nos mantermos unidos à fé da Igreja, por isso, dentro da Igreja, todos todos os fiéis devem fazer esse grande esforço para manter-se na comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com os membros que estão aqui na Igreja hoje somente? Não, Por quê? porque é importante lembrarmos que a parte mais importante da Igreja já está no céu, precisamos estar em comunhão com os santos, precisamos estar em comunhão com a tradição, com a Igreja de dois mil anos. Sim, aqueles que já estão no céu, que já receberam a palma da vitória, são eles aqueles que nós precisamos nos esforçar para estar em plena comunhão. Os membros do Magistério, a eles nós devemos verdadeiramente obediência, o próprio Código de Direito Canônico nos lembra isso no Cânon 212, quando ele diz assim, os fiéis conscientes da própria responsabilidade estão obrigados a aceitar com obediência o que os sagrados pastores, como representantes de Cristo, declaram como mestres da fé", ou seja, aquela fé infalível a respeito da qual nós falávamos, ou determinam como reitores da Igreja, ou seja, também na questão disciplinar precisaríamos obedecer ao Magistério. Claro, é sempre possível que haja algum deslize e algum erro mas a atitude inicial e primeira é buscar a obediência, sabendo desta dificuldade e sabendo que nem sempre os prelados da Igreja são iluminados em todas as suas decisões, é que o Cânon 212 coloca dois outros parágrafos nos recordando que os fiéis têm o direito de manifestar aos pastores da Igreja as suas necessidades e os seus anseios. E parágrafo 3 que de acordo com a ciência e a competência de cada um dos fiéis, eles têm o direito e às vezes até mesmo o dever de manifestar aos pastores a sua opinião sobre questões que afetam ao bem da Igreja. É possível, portanto, uma colaboração dos fiéis leigos com o Magistério. É possível dizer ao Magistério, aos sagrados pastores, vejam, ali tem um lobo. Porque é que não tomamos uma atitude? Faz parte da constituição da Igreja, todos somos responsáveis. Não há menor de idade nestes termos em que somente o magistério tem maioridade e os leigos têm menoridade. Não. Uma vez alcançada a maioridade da Igreja, cada um na sua função, devemos todos colaborar para que a Igreja continue aquilo que ela é a esposa santa de Cristo, indefectível na fé, aquela que com o Cristo ilumina os povos.